0: In dieser Episode berät Ihnen unser Gast Ulrich Kusch, wo es bei der Erneuerung von Bestandssystemen häufig knirscht. Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie mit uns in die digitalen Möglichkeiten ein. Es erwarten Sie Tipps und Trends rund um IT-Prozesse und Change für agile Versicherungsunternehmen. Ja, zum Thema Versicherungskernsysteme, die meisten sind über 20 Jahre alt, sind relativ teuer im Vertrieb und bremsen vor allen Dingen die gewünschte Digitalisierung aus. Das ist ein Thema, mit dem sich viele Versicherer beschäftigen und äh, aktuell auch ganz viele eben immer wieder gucken, neue Bestandssysteme oder Modernisierung von Bestehenden zu betreiben. Ja, heute haben wir zu Gast den Ulrich Kusch, einen Kollegen hier aus der Innova AG. Hallo Uli, schön, dass du bei uns bist
1: heute. Ja, hallo Matthias. Freut mich, dass ich heute auch mal bei einem Podcast dabei sein darf und hier etwas zu meinem Steckenpferd und Spezialthema Einführung von Bestandssystemen und in der Kompositwelt beitragen
0: darf. Wir sind beide schon sehr lange im Versicherungswirtschaft tätig. Bei Uli sind das fast 30 Jahre, wo er in der Beratung von Versicherungsunternehmen unterwegs ist. Er hat schon zahlreiche Einführungsprojekte mit begleitet von der Fragestellung, was man für ein System auswählen soll, also von den Auswahlverfahren bis hin zur Einführung. Auch bei den Fragestellungen macht man lieber eine Eigenentwicklung. Welche Anbieter wählt man aus und so weiter. Früher war er selber Teamleiter auf Herstellerseite und war dort auch für Kundenprojekte der eigenen SHOK-Software tätig. Seit 2014 ist er schwerpunktmäßig in Beratungsprojekten zur Systemauswahl von Kompositsystemen und äh, oftmals auch mit entsprechender Projektleitung im Kundenauftrag. Und last but not least, und äh, das ist ein sehr spannendes Thema, ist er Mitautor einer Marktstudie über Bestandssysteme im Kompositumfeld ähm, und hat daher einen extrem guten Überblick über die Anforderungen von Versicherungen, von Markttrends und Systemen, die diese Anforderungen erfüllen wollen.
1: Du hast es in der Anmoderation schon erwähnt. Das ist ein Thema, womit sich sehr viele Versicherer aktuell beschäftigen. Und ich selber bin, wie du gesagt hast, ja schon seit vielen Jahren auf unterschiedlichen Ebenen mit dem Thema unterwegs. Konkreter noch seit 2014, auch tatsächlich mit dem Thema Marktüberblick und was gibt es an Standardsystemen im Kompositbereich unterwegs und habe dort diverse äh, Projekte begleitet, wo eben geguckt wurde, äh, macht es Sinn, dass man ein bestehendes System mit einem Standardsystem ablöst oder ist vielleicht für das ein oder andere Unternehmen doch eine Modernisierung der Altsysteme erstmal
0: der sinnvollere. Wenn du das so siehst, also gerade so diese make or buy decisions ähm, wo liegen denn da häufig Stolpersteine?
1: Ja, zunächst mal, denke ich, muss man sagen, es gibt nicht das eine System, was die alte Welt ablöst. Also in dem Markt tummeln sich bestimmt 20 oder mehr Hersteller, die wir alle auch unterschiedlich gut kennen und die unterschiedlich stark in dem deutschen Markt etabliert sind. Das, die, der Hintergrund ist ja, dass meistens die Altsysteme alte Hostsysteme sind, die ja schon ziemlich monolithisch sind und gleichzeitig in einer komplexen Welt mit weiteren Umsystemen agieren. Von daher ist das schon der erste Stolperstein, nämlich die Fragestellung, kann man so ein altes System überhaupt problemlos ablösen oder was muss man alles bedenken? Und es gibt natürlich auch Situationen, wo neue Player auf den Markt kommen oder Versicherungen versuchen, mit so einem U-Boot-Projekt vielleicht eine neue Marke zu etablieren, wo man ganz bewusst sagt, für diese Sparte und für dieses Produkt bringe ich ein neues System an den Start, um dort eben auch schneller im Rahmen der Digitalisierung unterwegs zu sein und entkoppel mich von der alten Welt. Auch das haben wir schon erlebt. Und das sind erstmal die Fragestellungen, die grundsätzlich zu klären sind.
0: Ja, das sind ja auch immer schwierige Entscheidungen, weil es ist ja nichts, wo ich mal sage, ich probiere das mal zwei Jahre aus, wie beim Leasingvertrag fürs Auto und nach zwei Jahren gebe ich es zurück, wenn es mir nicht mehr gefällt, sondern das sind ja weitreichende Entscheidungen. Du, äh, Wir reden ja dann meistens, was ist so der, der Lifecycle, 15, 20 Jahre äh, in der Größenordnung und das ist eine Entscheidung für diesen Zeitraum, die man erstmal fällt. Also das ist sicherlich nicht einfach. Was sind denn die, die Fehler, die passieren?
1: Ja, also... Man muss sich erstmal bewusst werden, dass man eben ein altes System in aller Regel ablöst, was eben schon 15, 20 Jahre gegebenenfalls am, äh, am Start ist und auch dort natürlich von den äh, Mitarbeitern im Unternehmen dann auch entsprechend entweder geliebt oder gehasst wird, je nachdem, wie man damit zurechtkommt. Aber es ist auch eine Entscheidung, wo man eigentlich davon ausgehen kann, auch wenn sich die Zyklen alle beschleunigen, dass ein System auch wieder eine Mindesthalbzeit Zeit von äh, 10 bis 15 Jahren eigentlich wieder erwarten darf. Das heißt, man hat eine weitreichende Entscheidung für die Zukunft. Und das, was da schon eine Schwierigkeit ausmacht, ist, so lange in die Zukunft zu schauen. Das heißt, man braucht eine Perspektive, eine Vision, was man eigentlich auch in der Zukunft als Unternehmen in seinem Geschäftsumfeld machen möchte. Es reicht ja meistens nicht nur aus, dass man genau das abbildet, was man schon hat, sondern ein System muss zukunftsfähig sein und muss auch für einen längeren Zeitraum dann eben die Anforderungen erfüllen, sodass man nicht wieder in kürzester Zeit vor der Frage steht, reicht das, was ich habe, aus oder muss ich dann schon wieder Veränderungen, Modernisierungen, Erweiterungen vornehmen?
0: Stelle ich mir schwierig vor. Das ist ein bisschen so, als ob man eine Umfrage gemacht hätte, ob man ein iPhone braucht. Und äh, jeder, der die Zeit noch erlebt hat damals äh, bei diesem Paradigmenwechsel, weiß, die Antwort wäre gewesen, nein. Ich habe ein Fotoapparat, ich habe alles andere ich, äh, und telefonieren, das kann ich mit dem Handy. Und das iPhone hat uns eines Besseren belehrt. Aber ist es denn auch so ein Stückchen so in diese Richtung oder ist Paradigmenwechsel zu weit gesprungen?
1: Ja, auch das muss man, glaube ich, wieder ein bisschen betrachten. Wie weit sind denn die einzelnen Häuser, die einzelnen Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen? Also da haben wir ja auch die gesamte Bandbreite. Wir haben die großen, äh, etwas konservativen Versicherer, die äh, vielleicht erst mal ein gutes Geschäft machen und auch dort eigentlich daran interessiert sind, dass das natürlich auch in, mit einem neuen System genauso gut und wahrscheinlich hoffentlich noch effizienter abgebildet werden kann. Die aber gleichzeitig dann eben gucken, wie kann ich denn noch äh, neue Marktsegmente erschließen, die ich bisher mit dem alten System vielleicht nicht erreiche. Und was auch immer wichtiger wird, auch neue Kundengruppen. Weil gerade im Privatkundengeschäft ist es ja so, dass eben so, wie du es gerade gesagt hast, diejenigen, die mit dem iPhone arbeiten oder die das für eine Selbstverständlichkeit halten, natürlich äh, auch in diese Situation hereingewachsen sind. Das heißt, es waren am Anfang doch überwiegend die jungen dynamischen äh, IT-bewussten äh, Kollegen, die so etwas erstmals in die Hand genommen haben. Aber mittlerweile ist es doch so, dass es doch praktisch in allen Bevölkerungsschichten auch verbreitet ist. Und genau da muss man aber jetzt gucken, wenn ich neue Kundengruppen auch erschließen möchte und vielleicht auch die jüngeren erreichen möchte, dann habe ich vielleicht auch äh, andere Kanäle, über die ich dort kommunizieren muss und das sind eben Kanäle, die mit Sicherheit nicht in den alten host so einfach angebunden werden können. Das heißt, wir reden auch sehr viel über Schnittstellen, über Funktionalitäten, die vielleicht auch andere Dienstleister zur Verfügung stellen und die irgendwie mit in ein solches System hineingehören sollen.
0: Wenn man mal einen Schritt nochmal zurückgeht und sagt... Also wenn ein Unternehmen, an, es hat sich dafür entschieden sagt, wir wollen etwas kaufen, weil wir den Charme eines Standardsystems sehen, oft geprägt von BaFin-Anforderungen, wo permanent was Neues kommt und man gerne möchte, dass das mit eingebaut wird, man sich nicht darum auch noch kümmern muss. Ähm, welche, welche Bereiche äh, sind denn davon erstmal betroffen?
1: Ja, vorneweg steht ja auch die Fragestellung, warum wir nicht denn vielleicht von einem Standardsystem, was oder nee, nicht von einem Standardsystem, sondern von einem selbstentwickelten System ähm, auf ein Standardsystem gehen. Grundsätzlich wird es so sein, dass heutzutage der sinnvollere Weg sicherlich ist, sich mit einem Standardsystem zu beschäftigen, weil einfach die Anforderungen, ein neues System komplett in Eigenregie zu entwickeln, unheimlich Ressourcen, Kapazitäten und letztendlich auch Geld findet. Äh, man hat da eine Aufgabe vor sich, die meistens über Jahre erstmal zu bewältigen ist. Und insofern kann man schon sagen, der Markt gibt es her, dass man doch durchaus ausgereifte Systeme finden kann, die eben das, was die meisten Versicherer als Geschäft machen und bei aller Wertschätzung in vielen Sparten ähnelt es sicher, ja, was der eine oder der andere Hersteller. Ähm, letztendlich anbieten und was der andere, eine oder andere Versicherer nachher auch nachfragt, dass man durchaus auf dem Standardsystem doch eher wechseln sollte, wenn man dazu die Möglichkeiten hat. Andererseits ist die Frage, wenn ein System gut läuft, muss man sich auch die Frage stellen, never change a running system und warum will man denn überhaupt eventuell von einem Hostsystem weg? Da ist es sicherlich so, dass zum einen die Kostenstrukturen dort erheblich höher sind als das, was man mit neuen modernen Systemen erwarten kann. Aber viel wichtiger ist, die Leute, die sich mit den Systemen auskennen, die, die in der IT beheimatet sind und solche Systeme auch weiterentwickeln und warten können, die werden einfach immer weniger. Weil ein, ein großer Punkt, warum überhaupt nach neuen Systemen geguckt wird, ist, das heißt, unsere Mitarbeiter gehen in den nächsten zwei, drei oder fünf Jahren in Rente, in Ruhestand und wir haben keinen Nachwuchs mehr, der diese alten Systeme noch kennt und äh, entsprechend pflegen will. Und von daher ist das sicherlich schon ein Treiber für so eine Entscheidung, auch auf ein neues System zu gehen.
0: Ja, und an vielen Stellen hat man ja auch generell den, den Wechsel, dass es die strategische Entscheidung des Unternehmens ist weg vom Host hin zu anderen Architekturen. Also von dem her, da ist es sicherlich auch mit dem Treiber. Ja, aber nochmal zurück zu den zu den Bereichen. Also ich sag mal so, typischerweise äh, trifft man ja bei der Auswahl eines solchen Systems äh, neben den kaufmännischen Bereichen. einerseits auf den Fachbereich und andererseits auf den IT-Bereich. Ähm, wer kommt denn in der Regel auf, auf einen Hersteller zu? Ist das der Fachbereich oder ist das der IT-Bereich? In aller Regel
1: bekommt die IT den Auftrag, sich umzuschauen, in Anführungsstrichen, was es denn so gibt auf dem Markt. Und das kann auch gleich ein Stolperstein sein, weil die Frage ist natürlich immer, wie stattet man eine solche Runde aus, die sich jetzt eben mit einem neuen System beschäftigt. Und ähm, wenn es die IT macht, was erstmal durchaus sinnvoll ist, dass dort der Auftrag auch beheimatet wird, dann hat man natürlich schon mal eine erste Gefahr, dass erstmal aus der Sicht der IT geguckt wird, was ist denn das, was wir in Anführungsstrichen aus IT-Sicht gut finden. Und dann wird sehr viel auf die entsprechenden Features geschaut oder auch äh, entsprechenden technischen Fachbegriffe, die es so gibt und die man überall aufschnappt und sagt, das muss es dann auch können. Ähm, gewissermaßen ist aber mindestens genauso entscheidend, was jetzt der Fachbereich oder auch nachher die Anwender eigentlich von so einem System erwarten können und auch wollen. Und von daher, es ist so, die IT hat meistens den Auftrag, hat aber in den seltensten Fällen auch direkt einen Überblick über den Markt und man sollte es einfach nicht unterschätzen. Wir haben auf dem deutschen Markt mehr als 20 Hersteller, die sich in den Markt tummeln und dort Marktanteile gewinnen wollen und die in den letzten Jahren mehr oder weniger erfolgreich waren, das auch zu schaffen. Und es ist sicherlich so, dass es einige Player gibt, die dort sich einen Namen gemacht haben. Aber es gibt auch noch einige Hersteller, die in Nischen tätig sind oder die eigentlich ein gutes System haben, aber noch nicht die großen Erfolge an der Stelle haben. Und wenn jetzt eine IT den Auftrag hat, sich dort umzuschauen, dann passiert durchaus schon mal Folgendes. Nämlich die, die einen bekannten Namen haben, die werden dann angesprochen und haben auch oftmals die Chance, dann sich zu präsentieren. Aber mit einer Produktpräsentation ist es ja an für sich noch nicht getan, sondern man braucht sicherlich zunächst mal einen Anforderungskatalog und der muss eben im Haus nach den Geschäftszielen mit, dem, mit, dem, mit der IT und dem Fachbereich und eigentlich auch noch weiteren Beteiligten abgestimmt sein. Und dann kann man sich erst auf die Suche machen. Und das ist schon ein längerer Prozess und aus unserer Sicht macht es sicherlich Sinn, dass man sich in diesem Prozess dann auch Fachleute von extern dazu holt, die eben den Markt schon kennen und die einen solchen Auswahlprozess dann zum einen steuern können, weil sie die Erfahrung haben. In den seltensten Fällen ist es ja so, dass Mitarbeiter einer Versicherung einen solchen Auswahlprozess gerade für ein Bestandssystem schon mal gemacht haben, weil wenn so ein System 15 bis 20 Jahre im Haus aktiv ist und äh, man jetzt nicht gerade Mitarbeiter haben die von einem Unternehmen zum nächsten gewechselt sind und dort jeweils eine Einführung mitgemacht haben, dann erlebt man das vielleicht als Mitarbeiter einmal in seinem Berufsleben, maximal zweimal und hat vielleicht dann diese Erfahrung nicht. Und von daher sind Experten an der Stelle sicherlich eine große Hilfe, die es auch schaffen können, den Prozess zu steuern und auch abzukürzen.
0: Naja, das ist das eine. Aber die andere Sache ist, du hast vorhin gesagt, der Fachbereich, also der IT-Bereich fängt an. Äh, aber beim Fachbereich ist es denn nicht so, wenn ich den Fachbereich frage, was wollt ihr haben? Dann sagen die mir doch, naja, ich hätte gern das, was ich bisher hatte. Am besten alles an derselben Stelle. Wenn er vom Host kommt, sagt er, ich hätte gern dort auch Shortcuts und ähnliches. Weil Maus und so gibt es ja nicht. Also, ähm, und, und dann vielleicht die ein oder andere Sache, die hätte er gern ein bisschen schneller und ein bisschen schöner, aber äh, so Richtung neue Prozesse oder neue Welten äh, ist doch dann aber eher nicht die Anforderung, oder sehe ich das falsch? Ja, Matthias, das ist genau ein wichtiger Punkt,
1: ähm, wo man mit dem Fachbereich natürlich auch in rechtzeitige und frühzeitige Kommunikation kommen muss. Ein Anwender, der ist ja froh, wenn er sein System beherrscht und ähm, gerade in der alten Welt hat er oft lange Zeit gebraucht, bis er das eben gut beherrscht und das ist das, was er kennt. Und Systeme in der heutigen Zeit sehen selten so aus wie vor 15 oder 20 Jahren, als die alten Systeme entwickelt wurden. Sprich, schon allein das Look and Feel ist ein ganz anderes. Ein Sachbearbeiter ist oft gewohnt, dass er in den alten Masken alles, auf einen Blick hat und zwar mit irgendwelchen Kürzeln versehen und äh, wie du schon sagtest, weniger mit Maussteuerung, sondern mit Kürzel- und Tastensteuerung. Damit kann ein Mitarbeiter durchaus sehr schnell und effektiv arbeiten und das ist das, was er gewohnt ist. Wenn er jetzt ein neues System äh, letztendlich an die Hand bekommt, dann ist es doch meistens so, dass das webbasierte Systeme sind und die funktionieren in der Regel doch erstmal ganz anders. Das heißt... Man wird nicht mehr alles vollgepropft auf eine Maske bekommen, sondern in aller Regel so, dass man das, was man braucht, auch sieht. Das ist ja erstmal ein Vorteil. Man sieht es auch im Klartext in aller Regel und nicht durch irgendwelche Kürzel. Was natürlich auch den Grund hat, dass zum Beispiel neue Mitarbeiter sehr viel schneller und effizienter in solche Systeme eingearbeitet werden können. Das heißt, die Jüngeren, die es auch gewohnt sind, mit solchen Systemen zu arbeiten oder mit ähnlichen Applikationen unter Windows, die äh, haben auch eine ganz andere Erwartungshaltung, was eben auch so ein Bestandssystem letztendlich dann äh, machen soll und wie es reagieren soll. Und da hat man durchaus einen Konflikt äh, zwischen denen, die mit einem alten System gut und effizient arbeitet und denen, die jetzt äh, auf ein neues System setzen und dort entsprechend andere Erwartungen haben. Das ist tatsächlich so. Und dann ist es natürlich so, wenn du gesteuert wirst über eine Applikation, dann hast du aber in aller Regel unter Windows oder unter, unter browserbasierten Anwendungen die Notwendigkeit, dass du entsprechend gewisse Dinge aufklappst, die sich dann entsprechend über äh, längere Bildschirme auch äh, dann äh, aufklappen und äh, entsprechend durchgescrollt werden müssen. Und das ist etwas, was ganz anders ist. Also diejenigen, die mit Kürzeln arbeiten und an, einem, an einer Maske alles sehen wollen, für die sieht das dann teilweise erstmal weniger effizient aus. Was oft vergessen wird, ist eben die Tatsache, dass man ja gar nicht erst alles gezeigt bekommt, sondern nur das, was man effektiv für die jeweiligen Anwendungsschritt benötigt. Und das ist natürlich auch ein Ziel im Rahmen der Digitalisierung und das, was man von neuen Systemen fordert das vielmehr im Hintergrund in Dunkelprozessen abgearbeitet wird und von dem System selber auch äh, überprüft wird, ob die äh, entsprechenden Voraussetzungen für den jeweiligen Arbeitsschritt überhaupt gegeben
0: sind. Ja, du hast jetzt vorhin das schon angesprochen, das Thema Erwartungsmanagement. Ja. Ähm. Jetzt ist es ja oft so, wenn was Neues kommt, dann ist das egal, mit jedem neuen Produkt, was man sich erwirbt, erhofft man sich ja, es wird alles besser, schöner, schneller, ruhiger, wie auch immer. Und das ist bei Versicherungen, glaube ich, auch nicht anders. Wie kriegt man das denn geregelt, dass das vernünftig funktioniert?
1: Ja, ja. Das Wichtigste ist erstmal, dass man nicht nur auf die Features schaut, die ein System bereitstellt, sondern ähm, es ist wichtig, dass man eine Funktionalität äh, zugrunde hat, mit der letztendlich die ganzen Anforderungen äh, ineinandergreifen, dass die Prozesse, nicht mehr so, wie sie bisher gelaufen sind, laufen. Das ist eine Folge davon in aller Regel, sondern dass man sich an einen standardisierten Prozess hält, der auch durch das System vorgegeben wird. Und ähm, das ist auch immer gleichzeitig eine Schwierigkeit, weil jeder Versicherer hat in aller Regel irgendwo einen Satz im Fachbereich immer fallen gelassen, wo man sagt, aber bei uns ist das ja speziell und anders. Und das mag auch so sein, dass es irgendwie speziell abgebildet ist in den, in den bisherigen Systemen, aber ganz am Anfang muss immer die Frage stehen, will ich das denn zukünftig auch so haben, wie ich es bisher habe oder will ich es nicht mich ein bisschen öffnen in die Richtung, dass ich schaue, wie ist es denn vorgesehen vom System und da ist es dann eben auch wichtig zu gucken, wie unterscheiden sich denn die einzelnen Systeme. Weil eventuell ist das, was ein neues, modernes System ja bereitstellt, unter dem Standardgesichtspunkt auch so, dass es durchaus effizient ist. Und es muss von beiden Seiten effizient sein. Wenn jeder seine Sonderlocke und den Wein äh, in alten Schläuchen wieder haben möchte, dann weicht man sehr schnell vom Standard ab. Und das ist mit Sicherheit ein Kardinalfehler, den man machen kann, wenn man ein neues System anschafft dass man letztendlich ein System nachher hat, was mit einem Standard nicht mehr viel zu tun hat.
0: Das äh, fällt den meisten dann auf, wenn es neue Versionen, neue Releases gibt, die eingeführt werden sollen und dann mit einem halben bis einem Jahr Verspätung eingeführt werden, weil das alles nachgezogen werden muss und äh, das dann auch getestet werden muss, ob das dann auch alles funktioniert. Das ist vermutlich das, was du meinst, oder? Das ist richtig. Ähm der Testaufwand ist sicherlich
1: auch etwas, was nicht zu unterschätzen ist. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass auch ein Ta Treiber ist, Time-to-Market mit neuen Versicherungsprodukten. Und im Altsystem ist es nun mal so, dass die meisten Versicherungsprodukte, wenn sie neu in das System sollen ähm, oder auch nur Tarifgeneration programmtechnisch umgesetzt werden müssen. Das heißt, ähm, dort sind die äh, IT-Abteilungen dann gefragt und diese bilden auch größtenteils dann den Flaschenhals, wenn ein neues Produkt zeitnah an den Markt gekommen, äh, kommen soll. So, und damit verbunden sind aber immer gleichzeitig große Programmänderungen und äh, entsprechend dann erhebliche Testaufwände. Und die machen gewisse Release-Zyklen notwendig und äh, widerstreben einem äh, einer, einer schnellen Einführung. So, das ist etwas, was in modernen Standardsystemen zunächst mal anders vorhanden sein sollte, nämlich alleine durch die Klassifizierung mit modernen Produktkomponenten und den entsprechenden Konfigurationsmöglichkeiten sollte es möglich sein, auch vielleicht auch beim erstmaligen Produkt, dass man auf basierenden Templates aufsetzen kann und von dort aus eben die Produkte schnell umsetzen kann und in den Markt bringen kann. Aber auch da ist meiner Meinung nach immer ein Kardinalfehler schon zu sehen, weil natürlich die Hersteller gerne an den Versicherungskunden gehen und sagen, also wenn ihr unser System nimmt, dann seid ihr eigentlich frei von der IT. Das heißt, das funktioniert so einfach, dass der Fachbereich das konfigurieren kann. Und das ist natürlich eine Ideale und eine Zielvorstellung, dass man nicht für alle Schritte die IT benötigt und vieles tatsächlich über Konfigurationsmöglichkeiten ins System bringen kann. Aber meine Erfahrung an der Stelle ist auch, dass es dann doch in der Praxis oftmals nicht so ist, dass man ganz ohne die IT auskommt oder zumindest mal ohne die wirklich gut geschulten Experten, das heißt, auch für solche Aufgaben muss man erstmal die entsprechenden Leute finden, die affin sind und man muss äh, entsprechend diese auch vor allen Dingen grundlegend ausbilden. Das passiert mit Sicherheit äh, auf einem guten Weg, wenn man die direkt im Projekt mit einbezieht, auch mit dem Hersteller zusammen, dass man die entsprechend schult, dass die auch solche Dinge machen können. Aber an vielen Stellen ist es dann doch so, dass man es vielleicht schon allein aus Kapazitätsgründen nicht schafft oder weil es doch so in die Tiefe geht, dass man ein paar Spezialisten braucht. Und ähm, die Erfahrung ist auch, dass man bei dem einen oder anderen Hersteller dann im Projekt nachher sehen muss, es reicht nicht aus, nur die geschulten äh, Fachbereichsmitarbeiter für solche Dinge zu haben, sondern man braucht dann entweder die eigene IT doch zum
0: gewissen Grade oder,
1: Eben den Hersteller, der die Aufgabe fallen
0: Das ist jetzt gerade ein schönes Stichwort, äh, der Hersteller. Ähm, ich meine, idealerweise sagt einem, das ein Hersteller ja alles. Das wäre ja die schöne Welt wäre, der sagt ihm, pass mal auf, du kannst es zwar konfigurieren, aber am Ende, wenn es dann Probleme gibt mit dem Umsystem, brauchst du dann doch einen ITler. Und äh, ja, klar, man braucht keine IT, aber der Fachbereich muss IT-Kräfte einstellen. Also das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Und ähm, Jetzt ist es ja so, es gibt viele Versprechungen, es gibt viele Anbieter, die da buhlen in dem Markt. Also wenn ich den Lebensversicherungsmarkt angucke, da ist die Anzahl überschaubar, da gibt es keine fünf Systeme, ähm, aber äh, im Kompositbereich im gibt es, du hast mal vorhin gesagt, so 20, wahrscheinlich sind es sogar noch mehr, aber 20 relevante Player, die im Markt sind und ähm, keiner davon kann jetzt sagen, okay, ich habe alle, ich, äh, ich, ich, bin, ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich jetzt hier den deutschen Markt dominiere. Aber wie sucht man denn dann eigentlich den richtigen Partner aus? Was, was ist denn der richtige Partner? Ich meine, die IT sucht nach Features und nach, äh, nach, nach, ein, nach einer Technologie. Der Fachbereich will, dass alles wieder so läuft wie vorher und vielleicht noch ein bisschen besser. Äh, aber wie finde ich den richtigen Partner?
1: Genau, der richtige Partner, das ist ganz entscheidend und das ist auch etwas, was wir in den Projekten in den letzten Jahren immer stärker festgestellt haben. Auswahlprozesse werden häufig über irgendwelche Fragenkataloge gesteuert, die einen IT-Anteil haben an Fragen und eben einen Fachbereichsanteil an Fragen und selbstverständlich auch noch die kaufmännischen Fragen. Das, was ganz schwer ist, ist einzuschätzen, wie läuft nachher ein Projekt ab? Und da, das ist genau die Frage, die darauf abzielt, wer ist nachher auch der richtige Partner? Weil es wird viel zu viel aus meiner Sicht zunächst mal auf die Features geguckt, die so ein System bereitstellt und viel zu wenig auf die Erfahrung der Leute, mit denen man zusammenarbeitet. Das sind sicherlich die in den eigenen Häusern, die dafür notwendigen Mitarbeiter, die sinnvollerweise einen Erfahrungsschatz haben sollten, sowohl aus der Fachlichkeit wie aus der IT oder natürlich auch Projektverfahren sein sollten. Aber wesentlich wes wichtiger ist natürlich, mit wem mache ich das denn auf der Herstellerseite zusammen, mit wem äh, schließe ich eine Kooperation eben in der Regel dann ja über viele Jahre. Es ist ja auch nicht nur das Einführungsprojekt in Anführungsstrichen, was ja meistens auch schon über mehrere Jahre geht, sondern es ist ja nachher auch die Unterstützung im laufenden Betrieb, wenn entsprechende Anpassungen oder Features oder Vorgaben rechtlicherseits umgesetzt werden müssen. Und ähm, ja, wie findet man den richtigen? Da, denke ich, ist es erstmal wichtig, dass man ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Und ähm, der deutsche Markt ist schon sehr speziell. Es gibt auch viele ausländische Hersteller, die versuchen, den deutschen Markt zu entern. Und äh, sicherlich haben die auch gute Systeme und sind auch sehr, sehr sind oftmals auch weltweit unterwegs. Aber auf dem deutschen Markt ist es natürlich auch wichtig, dass man weiß, was einen auf dem deutschen Markt hier erwartet. Das heißt, die Spezialitäten, die nachher umzusetzen sind, die muss ein Hersteller auch schon mal kennen und am besten Fall auch im System schon umgesetzt haben. Wenn nachher der ganze fachliche Input nur von dem Versicherungsunternehmen, mit dem man nachher das Projekt macht, kommt, dann äh, verzögert das sicherlich so ein Projekt und führt auch zu Unmut bei den Beteiligten, weil die Erwartungshaltung natürlich äh, auf Versichererseite sein darf, dass man vom Hersteller eben nicht nur ein System bekommt, sondern auch die entsprechenden Leute ähm, in Anführungsstrichen mitgeliefert bekommt im Projekt, die einem das vermitteln können und die wissen, was hier in dem, in dem Marktumfeld äh, auch umgesetzt werden muss. Das ist sicherlich schon mal ein ganz entscheidender Punkt, um nachher ein erfolgreiches Projekt zu machen.
0: Das war ja immer so, wir haben ja schon mal eine Vergangenheit in einem anderen Unternehmen und da war ja immer der Spruch, wenn es dann Unternehmen gab, die an uns rangetreten sind und die als Hersteller gerne unsere Unterstützung gehabt hätten, dass wir gesagt haben, naja, wenn Sie einen deutschen Country-Layer haben und äh, ein erstes deutsches Referenzprojekt, wo bewiesen ist, dass GDV-Standards und alles, was es da gibt, eingehalten werden, dann kann man darüber sprechen. Und das ist doch eigentlich auch das, was man dem Kunden empfehlen kann, wenn man sagt, also wenn das System hier noch nicht also anfassbar ist in dem, in dem Look and Feel, wie ein deutscher Erstversicherer so ein System erwartet, ähm, und das nicht gezeigt werden kann, dann sollte man eigentlich, äh, oder da, dann muss es schon ein sehr, sehr günstiges Angebot sein, aber man muss viel Zeit haben zu Umsetzen, um das annehmen zu können, oder?
1: Ja, da hast du vom Grundsatz aus äh, erstmal recht. Es hängt meiner Meinung nach natürlich auch davon ab, was äh, der Versicherer anbietet an Produkten in dem Markt. Wenn es jetzt Produkte sind, die tatsächlich sehr, eng am Standard sind und Produkte sind, die üblich sind, dann, denke ich, ist es auch möglich, mit einem Hersteller, der jetzt nicht aus Deutschland kommt, ein solches Projekt zu machen. Ganz wichtig übrigens an der Stelle auch, dass zumindest in der Projektarbeit nachher die Mitarbeiter auf Herstellerseite auch der deutschen Sprache mächtig sind, weil das hat sich auch in der Vergangenheit gezeigt, es gibt dort durchaus Barrieren auf der ähm, Kundenseite beim Versicherer, wenn man nachher im Projekt zusammenarbeitet und das nicht alles äh, verständlich auch dokumentiert wird in Deutsch und auch in den Workshops in Deutsch dann besprochen wird. Das ist vielleicht äh, in den IT-Workshops nicht ganz so wesentlich, da ist es auch manchmal ausreichend, wenn man entsprechend Dokumentationen und Workshops in Englisch hat, aber gerade in den Fachbereichen ist es eigentlich eine Erwartungshaltung, die Mindestvoraussetzungen sind äh, in einem Projekt mit einem Hersteller, der vielleicht nicht aus Deutschland stammt. Wichtig ist, dass man eben guckt, auch in äh, entsprechenden äh, Referenzveranstaltungen, was äh, kann der Hersteller äh, kurzfristig abbilden und mir zeigen, weil das ist wichtig, dass man das auch sieht und nicht nur die Versprechungen auf Folien präsentiert bekommt. Und da ist es dann mindestens nochmal genauso interessant und spannend, mit anderen Kunden ins Gespräch zu kommen, die der Hersteller als Referenz äh, einem nennen kann und sich dort auch eventuell mal die Zeit nimmt, äh, die Dinge auch mal vor Ort etwas genauer anzuschauen. In aller Regel sind die Hersteller auch bereit, die Kontakte dort zu vermitteln. Aber auch da ist es sicherlich sinnvoll und äh, ja eine gute Investition, wenn man externe Berater mit an, ins Boot nimmt, die das Ganze vielleicht dann auch neutral entsprechend steuern. Insbesondere, wenn man sich nicht nur einen Hersteller anschaut, sondern vielleicht zwei oder drei, äh, wenn man dann vielleicht im zweiten oder dritten Schritt schon ein bisschen in die tiefere Auswahl geht. Weil selbst Hersteller, die sagen, sie sind auf dem deutschen Markt überall präsent, haben noch lange nicht alle Sparten abgedeckt. Und äh, gerade wenn ich in einer Sparte interessiert bin als Versicherungsunternehmen, die eben von einem Hersteller vielleicht noch nicht abgedeckt wird, dann ist es ja spannend, traue ich das dem Hersteller zu, in den vorgegebenen Zeiten, die er mir nennt, äh, dass wir auch
0: ein solches Projekt erfolgreich dann umsetzen können. Ja, nun ist es aber doch so, wenn ich jetzt heute einen, einen Hersteller habe, der mir sagt, ja, bis zum äh, Sommer diesen Jahres haben Sie das. Ähm, also ich kenne das ja von früher so, dass man dazu gerne auch Bananensoftware gesagt hat, die reift beim Kunden. Ähm, ist es denn so, kann ich denn die, die, die Vorstellung, dass wenn ich jetzt einen adäquaten Partner gefunden habe und es ist alles gut, der macht einen tollen Eindruck, das passt alles, der sagt mir, er ist bis April, Mai fertig und äh, dann habe ich mein System da stehen. Kann ich das denn wirklich guten Gewissen sagen, okay, da habe ich so ein System, Wir machen eine Sparte wie Kraftfahrt zum Beispiel, die sehr, sehr viele Stolperfallen bietet. Ja, Wenn ich sowas habe, kann der denn dann äh, einfach punkten oder kann man sagen, das läuft dann oder wie muss ich das sehen? Ja, also
1: wenn du jetzt Kraftfahrt nennst, dann hast du natürlich auch die Kompositsparte genannt, die sicherlich äh, ja die umfangreichste und die komplexeste ist die man in deutschland auf den markt äh, bringen kann und wenn mir einer sagt ein hersteller er hat noch kein kraftfahrt und kann das innerhalb von einem halben jahr aber in deutschland an den markt bringen dann würde ich sagen also das glaube ich erstmal so ohne weiteres nicht ähm, da ist die erfahrung der erfahrungswert ist da sicherlich ein anderer. aber selbst wenn ein Hersteller das sagen würde, ja, im Konjunktiv gesprochen, ist dann noch die Frage, traue ich es mir denn auf meiner Seite mit meinen Mitarbeitern in einem Projekt auch in dieser Zeit zu? Und ähm, bei Kraftfahrt würde ich das jetzt erstmal ausschließen, dass man da alle Aspekte in so kurzer Zeit behandeln kann und auch wirklich umsetzen kann. Ähm, es ist was anderes, wenn ich vielleicht die Idee habe, einen grünen Visa-Ansatz zu fahren, wo ich als äh, Unternehmen eine Neugründung oder wie auch immer eine neue Sparte wirklich mit einem neuen System an den Start bringen möchte. Das ist bei Standardprodukten durchaus möglich, es wirklich in so einem kurzen Zeitrahmen von vielleicht knapp einem halben Jahr nach Projektstart, also Auswahl und alles vorausgesetzt, alles ist da, alles steht am Start, dann kann man es durchaus schaffen. Und es gibt Unternehmen, die das in der Vergangenheit gezeigt haben, dass man in einem halben Jahr ein erstes Produkt an den, an den Start bringen kann, was dann auch verkaufsfähig ist. Bei Kraftfahrt würde ich das aber speziell ausschließen. Da sind die Spezialitäten im deutschen Markt doch äh, zu tiefgreifend und man muss eben auch mit anderen Partnern, mit den entsprechenden GDV-Schnittstellen, mit äh, Versichererwechselbescheinigungen und Ähnlichem, mit den anderen Versicherern kommunizieren. Und was wir am Anfang mal angesprochen haben, man darf es nicht vergessen, all diese Prozessschritte müssen auch irgendwie getestet werden. Und äh, da sind immer mehrere daran beteiligt, um das sinnvoll hinzubekommen, und das braucht einfach auch seine Zeit und es braucht vor allen Dingen eine Struktur, wie man so etwas
0: abbildet. Ja, Uli, das ist, äh, das ist sehr komplex. Das würde einen auch dazu verleiten, zu sagen, man fängt mit Kraftfahrt an. Wenn man das Komplizierteste kann, kriegt man den Rest auch hin. Ähm, es ist dennoch so, die Auswahl eines, eines Lieferanten halte ich für extrem komplex und kompliziert. Und äh, wir haben gesehen, okay, es gibt hier einige andere Stolperfalle, äh, in die man reinrennen kann. Ich ähm, habe auch einen Blick auf die Uhr. Die Zeit ist, ist eigentlich schon um. Ich könnte mit dir jetzt noch stundenlang darüber da sprechen, weil ich glaube, da gibt es auch noch eine ganze Menge Themen, die, man, die wir jetzt nur angerissen haben und die da auch tiefer gehen könnten. Ähm, ich ich würde gerne mal so ein bisschen so resümieren und ein bisschen zusammenfassen, über was wir heute gesprochen haben. Ne? Wir haben gesagt, okay, ähm, Stolpersteine liegen darin, dass man, dass man die bestimmte Bereiche oder den Fachbereich zu spät einbezieht oder gar nicht einbezieht, dass man zu sehr auf Features guckt. Und dann äh, ist es so, den Fachbereich, da ist wichtig, dass man den dazu führt, dass er nicht nur den Rückspiegel guckt, sondern auch, was hat man denn künftig wahrscheinlich für Anforderungen, die da kommen werden, dass man die auch erfüllen kommen muss. Wir haben gesehen, okay, bei der Einführungs-Umsetzungsphase, das ist nicht zu unterschätzen, man braucht da eine gewisse Zeit, die man einplanen muss und parallel dazu, das ist dann das Thema Change, sollte man das Erwartungsmanagement entsprechend steuern und last but not least die Auswahl des richtigen Partners. So, jetzt haben wir das alles angerissen, das sind alles so Themenpunkte, aber wir haben... Also, wenn man jetzt konkret sagt, wie finde ich denn den richtigen Partner raus? Wie teste ich denn am besten und so weiter? Ich könnte ich mir vorstellen, dass das auch eine ganze Reihe von unseren Zuhörern ähm, interessiert. Ähm, ja, wir müssen uns sicherlich in dem nächsten Redaktionssitzung mal darüber Gedanken machen, ob wir da eventuell Folgeepisoden machen. Ich danke dir jetzt jedenfalls erstmal für das Interview. Das ist schön, dass du da warst. Liebe Insurance Explorers, wenn Sie mehr zu dem Thema Modernisierung von Bestandsführungssystemen erfahren wollen, dann kontaktieren Sie uns gerne für einen Austausch. Also, da besteht sicherlich auch die Möglichkeit, das einzelne Themen zu vertiefen. Ja, vielleicht noch ein kleiner Teaser dazu. Wir sind auch dabei, gerade einen Arbeitskreis zu gründen, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Und da sind Versicherungsexperten aus verschiedensten deutschen Erstversicherern dabei und äh, helfen, da zu gucken, was ein was wirklich ein Standard ist, Gedanken und Erfahrungen auszutauschen. Gut, lieber Uli, vielen Dank.
1: Matthias, von meiner Seite aus auch vielen Dank, dass wir uns zu dem Thema unterhalten konnten. Ähm, du hast vollkommen recht, die Themen, die gliedern sich in so viele einzelne Themen, die man wirklich dann mal konkreter beleuchten sollte und es würde mich freuen, wenn es eine Fortsetzung gibt, wo wir dann über die Vertiefung in den einzelnen Themen, die du gerade angesprochen hast, einfach mal ein bisschen intensiver
0: reden können. Gerne. Danke, tschüss.